0: Hello， 大家好，我是小沙，欢迎收听沙姨聊游戏。那在本集内容正式开始之前呢，想跟大家闲聊一下。在我录完上一集播出之后呢，就有听众朋友跟我反映说，因为我在第一集把游戏的名称跟游戏的公司都直接讲出来，没有给他个马赛克，就有点担心我会不会被公司提告，或是要求我撤下第一集。哎，但我个人是没差啦。哎、欸，我很好，我没事啦，如果真的有事的话，可能我们就以后某个地下电台再见了吧。呵呵。那我最近在玩的游戏是《P O E 流亡暗道》，是格瑞娜代理的，跟《暗黑破坏神》风格很像的塔防游戏。那我练的流派是毒药侠，毒药侠是就是用投掷毒药的游侠。<笑>那我这一季一样也是毒药的流派。那因为老人家嘛，有点懒得自己做功课，就直接抄一套别人的天赋来用。那我基本上玩的时间是利用中午午休的时候用公司电脑玩。对，游戏公司的电脑是可以装游戏的，但你是要在午休或是下班的时候玩，正式上班时间还是乖乖做工作呵呵。那我就利用每天的午休大概半小时的时间开上去晃一下。那我现在已经打到鱼图的部分了，鱼图就有点类似大型的副本量样，里面很多怪跟很多宝物。不过我现在的耀匣、啊、可能我装备还没撑起来吧，血量有点低。常常我一进鱼图就被怪轰出来了，很快，超快，要不,不到五分钟吧。我现在就有点烦恼，可能要找一个时间研究一下配装，把我的血量撑起来。嘿，因为我现在基本上大部分的时间都在录 podcast 或是忙工作的事情。偶尔才会上去玩一下游戏啊，大概是这样。近期玩的一款游戏，好了，那就回到正题吧。本集要讲的主题：海外游戏为什么到台湾都变成特别版？这个议题也是之前在实况中有观众想知道的现象，但我相信不只是他啦，应该有蛮多的听众朋友都想要知道，为什么好端端的一些不错的海外游戏，在来到台湾被代理商代理之后。都变成很奇怪的特别版或是阉割版，这些特别的地方，例如说玩家体感上会觉得台版的转蛋几率比较低，或是像之前 RO 仙境传说它出过能力被阉割的转蛋装备，就是转蛋装备的数值跟其他国家的版本比起来是比较差的，又或者像是之前有玩家发现龙之谷 M 的时装卖的比国际版还要贵，那前阵子还蛮有名的事件就是丁特跟天堂 M 嘛。实况主丁特他发现说，天堂 M 的强化几率跟官方公告的不一样。那官方的说法是台版和原版的数字是一样的，但实际测出来那个数字差很多。又或者说是之前有很多玩家觉得说很奇怪，为什么在台湾的日系手游它的活动顺序会跟原版不一样？例如现在是圣诞节好了，可能台版的活动还停留在夏天的泳装活动，诸如此类的。特别版现象，相信大家在玩代理游戏的时候，或多或少都有遇到这样的状况吧。有些人可能会很生气，跑到商店评价留一星复评，或是跑到讨论区 FB 底下留言，拼命干桥官方。但你会发现，这样的历史是一直不停地重演的。不过，这些代理商的游戏很难被我们玩家给推翻掉，然后他们也很难去改变这些策略。Why 我们台湾人就是 M 吗？这些游戏公司是只想要坑玩家的钱吗？就让我们继续听下去。好，以下是阿姨干股时间。让我们把时光倒流到二零一二年，当时有一款许多玩家期待的 Online Game 大作叫做 Terra，T-E-R-A，、e、是由 OMG，Oh My God 公司代理。年纪比较小的朋友可能没有听过 Terra， 也可能认为说这是不是老人才玩的 Online Game 啊？没关系。这个制作 Tera r 的工作室，他在几年后跑去做一款全世界爆红的游戏，大家一定听过，叫做 PUBG， 中文是绝地求生，就是大家常说的吃鸡始祖啊。总之，这个 o m g o、oh、My g o 代理的 Tera， r 简直可以列入台湾代理黑历史的教科书里面啊。当时玩线上游戏的时候是要付月费的，现在的小朋友可能很难想象这件事情，我玩线上游戏，居然还要付钱才能进去吗？是的，以前是要买实体的月卡跟点卡储值去购那个点数，你才能玩 online game。Terra 也是活在那个年代的月费游戏之一，而且我们老人家哦，还要去购买有光碟的产品包才能安装，除非你家电脑跟网速很快，才能直接从官网下载，不然大家大部分都到网咖去玩游戏，因为网咖它的电脑比较快，然后网络也比较顺。好，回到 Terra 上。这个 Oh my god！ 它推出了四种产品包，分别是一千五百块的入门包、三千块的实用包跟超值包，以及六千块的典藏包。这个典藏包哦，它标榜原价一万二，特价六千啊！你可能会觉得说，靠，一万二的产品包特价六千也是很贵啊。那里面到底有什么东西？这个典藏包哦。它里面有限定独家坐骑白狮，加上免费游玩 Terra 两年，以及一些小乐色。刚刚说那个年代是玩游戏要付月卡钱的，所以这个尊贵不凡的典藏包，以下简称白狮包，是是狮子的狮，很贴心的帮你算好了两年的月费。听到这里，大家可能会想，哪个盘子会去买六千块的产品包啊？还不如拿去买名牌包。告诉大家哦，盘子还真的不少哎！冲着那个限定，官方说吧是以后会绝版，买不到。跑得又快的白狮坐骑，很多玩家就直接买下去了。然而啊，事情总是要有个转折嘛。随着时代的变迁，这些月费制的游戏生态也逐渐变成现在我们很常见的免费制了。在二零一二年上线，月费要五百块钱的 Terra 上线半年左右就开始推出了免月费四补器。在2014年就开放了全面的免费游玩，哇！那买了两年免月费的白痴包玩家啊，不就跟白痴一样？后来巴哈还有一个玩家，他整理出各国版本的 Terra 设定，发现说：哎、欸，我们台版的收费特别高、欸，哎，海外版可以免费取得的东西都被官方锁住，连怪物的血量都提升了，变得比较难打。国外你可以自己做染色道具，台版要用钱买。国外你可以直接在商城买坐骑跟时装，台版却要用转蛋抽。这个 6,000 块台币的白狮包哦，美服商城你直接就能买到里面的白狮坐骑。大家直到这个时候才发现，靠！我玩一个月月费要500块的游戏，竟然是台湾阉割版啊！于是乎，讨论区整个炎上，负面声量也炸开了。在2012年上线的 Terra， 最终也在2015年11月就迅速关服，短短三年就再见。当年那些买了白痴包的玩家，也被人笑称说：“你根本就买了白痴包。”这就是台湾游戏史上很著名的白痴包事件，谁买谁就是白痴啊！<笑>现在玩家提到无良代理商的时候，偶尔还会拿 Terra 的白痴包事件出来笑笑。相信大家心里一直有个疑问。为什么台湾代理商这么黑心，这么死要钱啊？到底压榨支持你游戏的玩家有什么好处？总之，台湾玩家对代理商的印象都很差，取了一些奇怪的绰号，像是什么“黑心水果”、“黑心辣椒”、“游戏新断线”，还有什么 “Oh my God”、“Oh my mom”， 我都听过。在这边要稍微平衡打击一下，其实代理商也是有代理商的苦衷啊。那我们就先从代理游戏的授权费用谈起。代理一款游戏的价格呢，大略是由以下的部分组成。第一点是签约金，就是签下这只游戏的基本费用。第二点是授权金，就是大家俗称的 MG， 英文的全称是 Minimum Guarantee， 最低保证金，是原厂授权给代理商的时候，在当地上市的授权费用。第三点是分成金，分成金是在游戏正式上线之后，每个月的营收要依照一定的比例分给原厂。所以不是所有的营收都入到代理商的口袋，还是有一部分要拨给原厂这样。那这边要详细解释一下授权金，呃，不同地区的授权金可能会不一样，也有可能会一样，就要看合约怎么谈。那例如说，我签了某款游戏的台港澳跟欧美地区的代理权，那这两个地区的授权金可能会是分开算的，就要看合约怎么谈。那如果说是有 IP 联动游戏，这类游戏通常是日本游戏或中国游戏比较多，例如说和某某动漫合作的活动，那有时候会多收一层 IP 的海外使用授权金。那我有听说过有些日本声优的事务所，他会多收一笔配音的海外使用权。所以说，可能某只游戏它有用日本声优配音，那分别到美国、到台湾会去收两个地区两笔配音的海外使用权。详细就要看合约怎么谈。那刚刚上面说的这些价格都是用美金去计算的。举一个例子来说好了，我曾经负责过有一款日本的手机游戏，它有和某个日本的知名 IP 出联动合作活动，就是对方的角色跑到我们家的游戏里面，所以我们要付他们一笔使用授权费。哎，当时除了要付这笔额外的 IP 授权费之外，还要经过原厂的监修同意才能上线。那这个兼修部分包含所有的宣传图素、跟新闻稿等等的，只要有用到他们家 IP 的名字跟游戏角色，都要经过他们兼修同意之后才能上线。IP 授权费也是蛮高的，所以身为一个游戏营运，你就要去判断说这笔支出费用有没有办法通过活动赚回来，而且要赚至少 1.5 倍回来。例如说，假如这个 IP 它的授权费是100万美金好了，那在台版。这个 IP 的联动活动营收就要达到至少150万美金才划算，哎，因为100跟150万就是 1.5 倍嘛，所以判断如果可以做到的话，营运才会考虑引进这个 IP 联动的活动到台版里面。另外再补充一个原厂的授权方式是买断制度，这种模式是比较常出现在 Online Game 上面，原厂会把更新的内容切成好几个版本。像类似 RO 的游戏，就会用 EP 1 0 2.0 等等的标题去区分。你付一笔版本的更新费用，就可以买这个版本，或者说是资料片的更新内容。每次买新版本就要付一笔买断的费用。嗯，所以代理游戏所需的费用大致上是这样。所以呢，刚刚有说到 1.5 倍法则嘛，代理商要赚回签约金、授权金的费用，这边先不管分成那些的固定成本。至少要赚 1.5 倍的签约金加授权金费用，才能开始回本赚钱。而有些比较贴心的厂商，例如日厂，他们会愿意让台版的代理商自行做在利化的营运调整。日本的原厂不太会去控管你的转蛋几率跟活动顺序等等的，他们比较注重的是 IP 跟角色形象还有世界观。你只要不要让，例如说用赛马娘举例好了，你让赛马娘的角色去代言。大家正南宫绕境哈，<笑>就是人设崩坏嘛。只要没有人设崩坏或毁坏 IP 的事情，日常都不太会生气。所以，我个人是蛮喜欢跟日常合作的。虽然日本人他们把龟毛的程度也发挥在工作上面，有时候他们处理问题的速度也慢慢排。但是他们给予台湾代理商的营运自由，是我跟中国厂商合作后最怀念的事情。韩厂的话，我不太清楚。中国厂商是要看规模。像腾讯、网易那种大厂，他们还是会盯代理商。如果遇到那种不太管理营运安排的原厂，有些比较大胆的代理商就会开始魔改。不过蛮有趣的是，如果海外版的福利比原版好的话，有些原厂会来抗议。例如我家的游戏就是这样，因为我们台版试出的福利比原厂好很多，导致后来原版的玩家发现之后，就骂原厂说：“为什么我们的版本比台版还差？”原厂感到压力，就跑来跟我们施压，要我们撤回福利，甚至要改得比原版更差一点，这样原厂才不会气走自己的衣食父。母。所以呢，这也有可能是造成台湾阉割版的原因之一。不希望海外版玩家过得比原版的玩家好，让原版的玩家的地位受损。因此，原版的游戏原厂本身虽然有开发游戏跟后续更新的成本费用，但它可以靠海外代理商额外收取授权金，甚至它可以把自己游戏的代理权。分成好几个地区卖，也因此原厂他必须要让自己国家的玩家愿意留在游戏中。如果越多人玩他的游戏，越多人付费，营运数据好看的话，这些海外的厂商看到机会才会去跟他来谈海外的代理权。那至于海外的代理商呢，他没有办法像原厂一样可以收授权金，他还要赚回至少 1.5 倍的营收才能为公司赚钱，去养活员工跟负担各种开销等等的。所以也要根据不同国家的汇率去调整商品的价格。例如说，某支欧美的游戏，它用美金计算会有小数点，可能换算成台币之后就会进位，所以我们才会看到说有些游戏的商品比较贵的现象。这边再举个台湾特别版的例子好了，很多日系的游戏都会有排名战的玩法，玩家参与这个排名战打积分，然后依照积分的多寡进行排行。那排行的区间到达某个阶段就可以获得指定的奖励，这个指定的奖励可能是限定的卡牌或是抽卡石头之类的。而日版的玩家跟台版的玩家人数会有差异，一般来说，日版的玩家数会比台版多，因为人口差异的关系嘛。所以假设有一只游戏在日本有一万的 DAU，DAU 就是日活跃用户数，台湾只有 1,000 日本的十分之一倍好了。那日本的排名战奖励，假使发到一千名，也就是他 DAU 的十分之一倍，一万的十分之一倍就是一千名嘛。所以日本玩家为了拿到这个奖励，会产生竞争感，进而付费。但是呢，如果台湾也比照日本的民事区间分配奖励的话，也就是说台湾只有一千人，但是排名战奖励也发到一千名啊，那这样大家根本就不用认真玩啦、啊，甚至你不用充值，上线躺着你就拿到排名奖励了。<笑>所以这个游戏一定倒嘛，撑不了多久啊！所以呢，营运一定要进行在地化的调整，根据在地的版本和玩家游玩的习性去做应对。哎，开游戏公司不是做慈善啊，代理游戏是要赚钱的、欸。阿姨，我就做过啊，调整排名在名次区间的决策，被玩家干得要死啊！当时我是依照台版的玩家数，把原版的名次区间紧缩，以符合台版 DAU 的比例，而且呢，额外新增原厂没有的奖励。作为调整后的补偿，但是啊，玩家很少会看到额外福利啦，通常都会觉得自己的权益受损，然后就开始哭腰。不过还是有迷你的玩家出来为我们官方的调整说话，老实说，看到真的是蛮感动的，可以了解代理商的苦衷。又或者是日本、韩国、中国人愿意花钱购买的商品，在台湾的销售率却比原版差的话，营运就要去分析这种状况，额外想对策。我觉得这是身为本地化营运很重要的工作之一。至于大家应该蛮好奇的转蛋几率调整这件事呢，一样寒场，因为我没有接触过，我这边就不多谈。但是丁特跟天堂 N 的事件，我猜啦，哎，以下为本人推测，不一定是事实哦。我要先打个预防针，我怕跟丁特一样收到纯正信函。天堂 N 的授权金啊，用膝盖想都知道天煞的贵啊，所以橘子为了要快速回本，可能。有和韩国原厂沟通过，想做一些调整、强化几率之类的改动，这样可以让营收和分成都增加。而原厂可能也答应了，因为几率设定错误这种事不太可能发生。呃，我想关于转蛋几率的制度法，我们早一集来谈好了。好，总之呢，当丁特测试出来发现几率跟原厂不一样的时候，官方这时候才紧急公告正确的几率，但其实本来应该就是调这么低，没错啦。好，以上为推测，我没有一口咬定是橘子乱改哦。让我们回到原厂。好，如果换到日厂的话，他们不太会控管本地的营运，所以很高几率都是台版代理控制的。中国厂商是更不可能动了，除非你可以用数据去说服他们，讲赢他们，你要改动的原因，他们才有可能去改动台版的几率。所以中国游戏反而他们的转蛋几率是比较趋趋近于趋近于原版几率的。啊，大致上是这样。突然觉得讲完一身冷汗，差点忘记还有开头提到的台版的活动顺序和原厂不同的问题。通常是日本游戏比较会碰到这个状况啦。这真的要看原厂准备的更新内容量，还有活动成效的数据来判断。有些日常不希望某个活动太早在海外版上线，也不希望海外版比日版提前拿出来用。这边的活动成效是指，假使某个游戏。一周更新一次抽卡活动好了，一个月就是四次更新抽卡活动嘛。然而日版的某个月就有四档抽卡活动，那这个四档的抽卡活动呢？数据显示它的成效都很差，这个月营收都烂到爆。那我们台版营运已经看到了白纸黑字的结果，难不成你还要照着上吗？嘿，主管、老板的脸色你还是要看一下啊！一定是把成效比较好的活动安插在这些成效比较不好的活动之间，去平衡那个月的营收。那如果像是遇到圣诞节啊、过年啊、年假这种大家放假时比较容易大赚的时候，绝对会把营收成效比较好的活动拿出来连环轰炸玩家。也要考虑到玩家预期心理的问题，有很多日版玩家在玩台版的时候就知道后面会有个自己喜欢的活动，因为你已经看到日版后续会怎么出了嘛。那这时候他们就会有预期的心理去囤资源不出资，等那个自己喜欢的活动。那身为营运呢，就要适时去看后台统计，去判断说玩家身上的资源量是不是过多，因此可能就会在抢档活动推出前，举办类似消费送好礼啊，或是突发出个抽卡八折之类的活动，去吸引玩家消耗身上的资源，这样才利于之后推出抢档活动的时候刺激玩家付费。所以会有活动顺序和原厂不同的状况，有可能是要平衡营收，或是原厂的要求。又或者说是要消耗玩家身上的资源等等。这几年台湾玩家对游戏的选择越来越多了。你如果不是大厂、背景硬或是有知名 IP 的游戏，通常啦是不太敢随便乱改几率或其他设定的。现在的玩家可能会觉得你乱改没差，我还有其他游戏可以玩，大不了就弃坑嘛。有厨子就当送你啊，我还可以申请退款，账号让你封，也就比较少发生像开头举例的 t e r 铁软那样。代理商可以锁东锁西，把东西全放转蛋。好啦，以上就是今天的议题。最后，我们来简单总结一下本集的主题：为什么海外游戏在台湾都变特别版？第一点，代理一款游戏的价格昂贵。签一支游戏大略是由签约金加授权金加每月的营收分成金或是买断费用组成。如果有 IP 或是 IP 联动的游戏，还要额外付一笔 IP 的海外授权费用。甚至有些日本的声优事务所会依照不同地区额外收取海外配音的使用费。第二点，代理商为了要回本，需要至少 1.5 倍的营收平衡开支跟赚钱。而原厂本身虽然有开发跟后续更新的成本费用，但原厂可以靠海外代理商额外收取授权金跟分成金，甚至把代理权分成好几个地区卖。第三点，不同国家的游戏原厂给予代理商的营运权限不同。以我的经验来说呢。日常比较自由，中场比较严格，寒场我不太了解。但代理商根据当地玩家人数和消费习惯去做在地化调整，这个是必要的。最后啊，想当年我玩日版《黑色沙漠》的时候，也是跟着台版玩家骂台版的营运操作差日版很多。但等我实际接触到营运工作之后呢，从此我就乖乖安静了。出来混，总是有一天要还的嘛。<笑>但我还是不会去买 6,000 块的白痴包啦，买了就真的变盘子了。好啦，希望本集讨论的议题内容能让大家更了解代理游戏背后的运作方式。上一集我有鼓励游戏开发者或是企划去下载猎魔者类型的手游玩玩看，从里面去找别人的优点跟赚钱的地方。那这一集我要鼓励和我一样想走游戏营运路线的朋友，你可以试着想想看。假使今天公司指派你负责一支日本的卡牌游戏，但是台湾玩家愿意抽卡的人数比率是日本的一半，那你会怎么调整去刺激玩家抽卡呢？好了，那本集的 podcast 内容就到这边。会不会我录完这集之后，真的要移驾到地下电台了？<笑>应该是还好啦，我只是推测嘛，我没有说事实啊。好了。那如果大家有任何问题，或是有想法想要跟其他人分享的话，欢迎到我的 IG 贴文底下，或是在频道下方留言。那就感谢各位的收听咯，希望我们还有明天，拜拜。